0: Mesmo quando falamos de futuro, a morte ainda será inevitável. Mas você já se perguntou como seria deixar na Terra uma versão de si mesmo depois de morrer?
1: Não, esse não é um episódio macabro. Nós estamos falando de pessoas reais e vivas que têm pensado em não somente faturar com a morte, mas também que estão preocupadas em cuidar do luto dos que ficaram.
0: Pegue um chá, porque lá vem história. No episódio de hoje, vamos falar do futuro da morte com as tecnologias de inteligência artificial. Papo, 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 papo. papo místico.
1: Já passou pela sua cabeça virar uma árvore depois de morrer? Provavelmente não, né? Mas e se estivermos falando de uma árvore que não só significa você, mas que incorpora todos os dados que você já compartilhou em sua vida?
0: A questão que gostaríamos de abordar hoje é a progressão tecnológica unida aos conceitos espirituais e ao pós-vida. Uma fusão do digital com a morte que é espiritual. Imagina a cena. Em um futuro não tão distante, no dia 2 de novembro, ao invés de levar flores e fazer uma prece para o seu ente querido no cemitério, como de costume, você aperta um botão em uma árvore que cresceu com a compostagem dos restos mortais dele e pode bater um papo com o seu holograma. Vocês tomam um chá e conversam sobre os últimos acontecimentos da sua vida. Tudo isso fica salvo como uma memória para ele e, na próxima vez, ele ainda se lembra e pergunta coisas a respeito desse assunto. Bem-vindos ao Cemitério do Futuro, um lugar onde a morte de todos é parecida com as suas vidas.
1: Sim, por mais estranho que isso possa parecer, e até mesmo parecer aqueles sitcoms, especialistas já estão estudando e trabalhando nessas tecnologias. Isso é possível, porque computadores já podem ler dados através do código genético, do DNA, de organismos vivos, como plantas, por exemplo. Então imagine outra cena, um tanto quanto bizarra para alguns. Você chega no funeral do seu amigo e há um grande holograma dele na frente do seu caixão e ele te diz, obrigado pela presença no meu funeral hoje. <risos> tanto quanto estranho, né?
0: É um tanto quanto diferente, e fora da caixa. E assim, eu tenho que começar esse episódio falando que, por ser uma aquariana muito louca,
1: <risos>
0: me encanta essas tecnologias. Não, não me encanta. Não, me encanta. Quando eu olho a, a, a apenas a mim não me gusta. <risos> Quando eu olho apenas para o lado tecnológico e, e disruptivo da coisa, me encanta, porque assim. Eu acho que existem muitas vertentes aí nesse, nisso tudo, né? É, realmente, a inteligência artificial, ela é uma realidade, uhum. né? Unida a tantas outras tecnologias que tem ganhado cada vez é, mais progresso, né? E tem ajudado tantas pessoas. Porém, agora, neste episódio, nós estamos falando do futuro da morte com a inteligência artificial. Pois e é. isso envolve muitas outras questões que vai além da tecnologia, né? É,
1: exato. E é curioso porque a tecnologia, ela, por exemplo, vem sempre com uma mentalidade disruptiva. Uhum. É, e essa mentalidade é o que promove o avanço tecnológico. Então, uma das grandes buscas da humanidade há milênios, milênios e milênios...
0: É entender a morte.
1: É entender... Ou mesmo dar um fim à morte. Uhum. Se você reparar, todos os antigos tinham algum tipo de ritual, de cerimônia, uhum. com o objetivo de facilitar a passagem, ou até mesmo busca pelo santo graal, pela árvore da vida, mitos... Fonte
0: da juventude. Sobre a fonte
1: <risos> da juventude, buscando a tal da imortalidade ou da juventude eterna. Os gregos, por exemplo, quando alguém falecia, eles colocavam duas moedas, um em cada olho, para que a pessoa pudesse dar as moedas para o barqueiro, uh! que atravessava eles até o <risos> reino de Hades.
0: Não sabia disso.
1: É, uma mitologia, né? Mitologia gre greco-romana. Uhum. Mas essa era a crença, né? Então, tudo, é, se vocês repararem, dentro do consciente coletivo humano ao longo de toda a história nós sempre tivemos uma relação muito, assim, é, curiosa com a morte, né? Sim. Alguns se preparavam ao extremo, como, por exemplo, os antigos egípcios, aqueles que tinham posses, uhum. se preparavam absurdamente.
0: Sim, colocavam bens, né? Levavam valiosos. bens,
1: né? Até mesmo haviam rituais onde servos, se fosse tipo um faraó, alguém muito rico, morria junto, que os servos morriam juntos para que pudessem continuar servindo ele lá no além, né? Então é tudo muito é, complexo, mas o curioso é que até hoje, mesmo na sociedade moderna, a gente ainda continua com uma relação tanto quanto disfuncional, eu diria, uhum. com a morte, porque hoje a tecnologia vem buscando formas de estender ao máximo a vida humana,
0: uhum. Sim.
1: o que é bom na questão de qualidade de vida, bem-estar, saúde, mas existe uma demonização do envelhecimento, tanto pela indústria da estética, cosméticos, a parte da própria medicina, e cirurgias estéticas. E é muito assim, o ser humano ele vem tentando estender ao máximo o tempo de vida, se não mesmo acabar com a morte. Uhum. E agora, a tecnologia. E aí a gente está falando não de tecnologia genética, Sim. biomedicina... Nós não estamos falando de nanotecnologia para estender a morte ou a estender a vida. A gente está falando de usar inteligências artificiais para criar um holograma ou tipo um fake da gente uhum. para que a gente continue com essa perpetuando, perpetuando aqui, aquela né? existência aqui, no, na, aqui na Terra.
0: É, E aí você deve estar se perguntando como que as pessoas estão tornando isso possível, né, gente? É. Como? Como que isso é possível? Basicamente, é, nós estamos falando de restos digitais que seriam supostamente extraídos das nossas redes sociais. Das... Mas
1: não somente, né? Toda uma leitura de consumo dos algoritmos, sim. de gostos e coisas, né?
0: Sim, sim. É... E aí, é, esses... Antes eram restos... Nós falávamos muito de restos mortais, né? É,
1: mas hoje você morre e tua rede social continua lá. Exato,
0: e aí a questão que vem em torno disso é o que a gente faz com os dados, os restos digitais. virtuais, né? digitais das pessoas que é, passaram desse mundo para um outro plano, Porque, né? Porque,
1: por exemplo, é, se eu falecer, eu tenho tanta coisa minha, tanta coisa minha nas Você redes ia sociais. teria bastante
0: coisa para trabalhar.
1: Né? Exato. <risos> que, tipo, eu tenho muitos restos digitais. Tipo, pois mesmo é. se eu morresse hoje, eu iria continuar com uma presença digital por muito tempo.
0: Com certeza.
1: É muito... Confuso, e né? E a média, é curioso a isso. média de,
0: que, de, de gigabyte de informação que cada pessoa consome por dia é de mais de um giga, aproximadamente um giga e meio por dia. Meu Deus, cada meditação que eu render, e Isso é uma pessoa sou... normal, não é? Nem alguém assim, né, tão influente nas redes e que. É, posta tanta coisa quanto você posta.
1: Ah, sim, porque eu devo gerar uns 10 GB por <risos> dia ou mais.
0: <risos> pois é, mas aí agora a questão é como, como que isso está se tornando possível? Então, os restos digitais que seriam supostamente extraídos das nossas redes sociais, sensuais é ótimo, <risos> das nossas <risos> redes sociais, é, eles seriam usados para recriar os nossos entes queridos falecidos por meio de inteligência artificial. E não somente capaz de recriar a nossa imagem, mas também de fazer um clone da nossa voz.
1: Ah, é? Pois você tem aí o deepfake de rosto, né? Nas uhum. redes sociais, o pessoal brincando, já existem perfis. E nem
0: é do futuro, a gente tá não, falando gente disso tá que, falando que já acontece agora, né?
1: Um dia desses eu tava vendo um perfil é, do Brad Pitt. <risos> o Brad Pitt, um deepfake, não era do Tom Cruise, um deepfake do Tom Cruise. Era um cara que era tipo Sósia. Uhum. só que com a tecnologia do deepfake, ele literalmente tem feito vários vídeos para TikTok, para YouTube, para Instagram, com o rosto
0: Brad, renderizado do, né, né,
1: por deepfake, por inteligência artificial do Tom Cruise. Uhum. E não só deepfake de rosto, já tem deepfake de voz. Sim. A voz, o timbre exato. Assim, A consegue... forma,
0: as nuances, As né? nuances,
1: o jeito de falar, os três jeitos. Então, tudo já está acontecendo aí para comprovar que isso já é possível.
0: Exatamente, aí eu fiquei pensando, né, tipo, o cemitério do futuro, igual a gente falou aí na nossa introdução. Imagina, assim, por um lado, seria muito legal você ver um monte de árvores, assim, seria só um lugar bonito no fim das contas, né, uhum. não teria ali as... Como é que chama
1: as lápis? É, coisas desse tipo.
0: E só que eu fiquei pensando, caramba, será que alguém teria coragem de comer, por exemplo, uma fruta dessas árvores? Não sei. Por
1: que não? <risos> é, porque no final as árvores crescem sobre um adubo e esse adubo são restos orgânicos.
0: É, mas aí seriam compostagens humanas, seriam resto de humanos. É. Aí eu fiquei eu. Hum, mas eu acho que afinal eu não teria essa
1: coisa de cemitério como árvore, de onde tu tirou isso?
0: Não, 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 isso aí. De onde eu tirei? <risos> é, são tecnologias que vêm sendo estudadas por especialistas e a gente vai indicar na roda mística. Veio a inspiração veio de um documentário chamado O Futuro que você está antecipando, né, com essa pergunta. Mas é, é sobre isso. É, é um, um documentário que a Netflix lançou, onde mostra vários especialistas falando de te tecnologias de pós-morte, né? Uhum. Ou de, de pós-vida. Então, uma
1: das ideias das tecnologias é, por exemplo, embelezar os cemitérios, ao invés de ser cemitérios, para cada Florestas. pessoa que morrer, uma Florestas. árvore. Né?
0: Exatamente. E aí, é, é claro, vai ser como se for É um cemitério digital digital e biológico, digamos assim, né? Uhum. Você entra e aí cada ente querido tem uma, é uma árvore, você uhum. aperta um botão e aí vem um holograma. Uhum. Esse holograma é capaz de comunicar com você, é, reproduzir a, a voz do seu ente querido, a imagem do seu ente querido. Uhum. É capaz de salvar ali todos os dados da conversa. É, se você quiser contar a sua vida, por exemplo, uhum. fazer perguntas na, no próximo ano, na próxima visita, ele pode perguntar. É, através de um chatbot perguntar como ficou determinado assunto que vocês conversaram. Uhum. Então ele é capaz de interagir.
1: Uau, que complexo, né? Uhum. Agora, o curioso e o mórbido nessa história, né? Que você falou desse documentário, é tipo é, usar como adubo para as árvores os restos mortais, né? Fazer do corpo físico Sim. uma compostagem uhum. para adubar aquela árvore que vai crescer ali. Onde seria a cova Exato. da pessoa. Exatamente. Né? E ali ter uma tecnologia de inteligência artificial uhum. que, como você indicou, lendo os códigos, os dados Genéticos. do código genético, biológico da árvore. Exatamente. Né? Porque já é possível implantar informações e ler dados em você... organismos vivos. Em organismos vivos né? Sim. Então, caraca, olha só, ainda não é só, é uma tecnologia orgânica, uhum. né? Sim. Caraca, que bizarro, né? Se você Nossa, não parar pra pensar nas humano...
0: colônias espirituais, isso aí já deve estar tá funcionando há muito tempo.
1: Não, não nesse sim. jeito, né? Porque não há restos mortais, há o perispírito.
0: Não, eu sei, mas eu tô falando dessa tecnologia de organismos vivos, né?
1: Ah, sim, sim.
0: <risos> é, Gravar é... em organismos vivos. É
1: confuso, vou te, eu vou te. Não vou mentir pra você, não. É muito disruptivo ainda pra Extremamente. mim. Extremamente. Mas então o. Os... Cientistas e, é, digamos, teóricos, futuristas, futurólogos, eles já estão trabalhando dentro disso, então. Já estão
0: e já comprovaram que é possível gravar em organismos vivos. Uhum. Então, agora falta desenvolver uma, outra, uma série de outras coisas que eu acho que envolvem não somente o lado tecnológico, mas o lado mas moral, ético, moral. ético é. e tudo mais. E como seria trabalhar a mente das pessoas, é. né? Então, assim, mas, sei lá. Mas,
1: por outro lado, se a gente for olhar pelo lado poético, da coisa um dos maiores problemas que nós temos hoje é ambientais inclusive uhum. né é a questão dos dejetos humanos e quando eu falo dejetos em toda a sua acepção lixo é que é o lixo reciclável não reciclável orgânico inorgânico uhum. né e o ser humano quando ele morre ele também deixa para trás o corpo físico uhum. e esse corpo físico é, ele fica aí, né? Tem culturas que acham é, errado, por exemplo, você cremar um corpo. Então, existem cemitérios inteiros que ficam com esses restos mortais. Por exemplo, na França, existem catacumbas por baixo de Paris, uhum. imensas, imensas, a perder de vista, com muitas ossadas, muitas ossadas, porque era assim que eles faziam... Para dar um fim, porque, por exemplo, Paris liberar não tem espaço. Para liberar né? espaço. Por porque próximo. Paris é uma cidade muito antiga e muito populosa e não tem mais espaço para cemitério. Uhum. né? A Itália é a mesma coisa, existem muitas dessas catapum, catacumbas, aos quais eles vão acumulando ossadas e dezenas de milhares ou centenas de milhares de ossadas, né? E vai ficando isso para trás, né? Vai ficando esse dejeto. É, para
0: você manter uma catacumba dessa, é muito caro, né? É, então, exato. assim, não faz nem sentido. Eu acho que é muito apego a manter, a a manter gente o negócio tanto falar, tempo. Se a
1: gente for falar em termos, digamos, é, ecológicos e ambientais, é com certeza muito mais vantajoso pra natureza. Cremar. É, não cremar, cremar também, mas cremar gera um outro resíduo que é o monóxido de carbono, uhum. dióxido de carbono, que vai para a atmosfera. Uhum. É, mas, pelo menos, ele não deixa o resto mortal ali, deixa só a poeira, né, as cinzas, né, como uhum. fala. Sim. Agora, a questão de aproveitar o corpo humano como compostagem, transformar em adubo para é, germinar estas árvores que vão crescer, então, assim, é, em termos ecológicos, sendo bem frio sustentável, aqui... Sustentável, né? É, eu tô fazendo uma discussão aqui, tirando do moral e ético ainda, olhando só para o aspecto ecológico, de sustentabilidade. Uhum. É muito sustentável. Sim. É muito positivo pro meio ambiente. Imagina, se cada ser humano que morre, uma árvore é plantada, uhum. a gente tá repovoando, por exemplo, tudo que a gente desmatou. Isso ajuda, por exemplo, no clima, isso ajuda... É, na questão do próprio oxigênio, um pouco de oxigênio mais puro. Sim. Então, isso, se a gente for olhar para uma questão puramente ecológica, de sustentabilidade né? e ecológica, é muito vantajoso. Sim. Agora, olhando para um ponto de vista é, moral, se a gente reverter para uma visão é, também naturalista, xamânica, antigamente é, a própria natureza ela funciona assim, né? O uhum. animal ele morre. Ele vai para a Terra, ele Sim. vira adubo e ele germina uma nova vida a partir dele.
0: Da Terra veio para a Terra retornará. <risos> Exatamente, da
1: Terra veio, a Terra retornará. E a partir daquele lugar, ele germina uma nova vida, né? Uhum. É, e isso é o ciclo perfeito da vida. Da Terra veio, a Terra retornará. O, os antigos também faziam processos como esse, né? E é curioso, né? Então, assim, não há de. Se a gente for usar a natureza como um exemplo, e usar o natural como essa coisa pura que é, pra gente refletir nessa questão de colocar esses gestos mortais pra compostagem, a gente. É um papo meio mórbido, mas se você olhar pra natureza, é assim. O animal ele morre, ele se isola, né? Ele morre, ele vai para a terra daquela terra ali. Ele gera o próprio adubo, a compostagem, que nasce uma nova vida. Uhum. E assim é o ciclo da vida, né? Um ciclo perfeito, um ecossistema, Sim. né? Algo morre daquilo ali nasce outra coisa. Sim. Agora acho que é o único é, impacto, digamos, moral, social e ético disso é na mente humana, talvez. Uhum. Como fazer, por exemplo, as pessoas se convencerem desse ciclo?
0: É, não somente se convencerem desse ciclo, mas eu acho que a gente, quando a gente fala dessas tecnologias uhum. é, de morte, aí, utilizando a inteligência artificial, o clone é. de voz e tudo mais, a gente entra em muitas outras questões que não é só de ordem é, de ordem biológica e sustentável, né? Uhum. Então, é, eu acho que a grande, o grande, o grande pulo do gato aí uhum. <risos> nessas tecnologias é justamente que eles perceberam que dá para ganhar dinheiro com isso é claro que existe também uma preocupação ali com o luto dos familiares
1: eu não vejo como isso desculpa é, mas Meu, eu não até vejo, sono eu aí até sono né cantar papo tão bizarro que mas eu não vejo é, como isso pode ajudar no luto
0: não, é, eu acho que ajudaria até a página 2, sabe? Uhum. Porque assim, é, por exemplo, pensa numa pessoa que não teve tempo de se despedir uhum. da outra. Morreu por acidente, não sei, tem várias mortes assim, né? Uhum. E aí, é, o luto para aquela pessoa é muito mais difícil... Quando não, não tem uma preparação ali. Uhum. Então, talvez, essa tecnologia pudesse ajudar, de, em certo nível, essa despedida.
1: Como você disse, até a página 2.
0: Sim, mas a, a, o ponto que eu gostaria de trazer é até onde isso não seria apego à matéria. Isso. E mais uma forma de ambição humana por dinheiro.
1: Sim, também tem a questão, mas eu não quero entrar na questão do dinheiro agora. Eu quero falar do apego à matéria. Uhum. Porque assim como pode ajudar essa pessoa que não teve oportunidade de se despedir e ela se despedir e fechar um ciclo, a pessoa que é extremamente apegada à matéria, que não acredita no, numa vida após a morte, uma pessoa muito materialista, perdendo um ente querido, um filho, ela vai querer trazer esse robôzinho, esse bote e criar uma criança. Dela, né?
0: Não vai ficar só no cemitério. Exatamente,
1: vai querer criar isso no, no celular ou igual um robô dentro de casa.
0: É, e aí entra outro ponto que são questões espirituais acerca disso, uhum. que é como isso atrapalharia não só o processo de luto, uhum. mas também é, o espírito que está desencarnado vivendo em outro plano. Sim, exato. Né, porque meio que ele teria uma vida dupla ali, se a, se a pessoa que está de luto fica alimentando esse contato o tempo inteiro, uhum. essa vibração, ela vai chegar isso. no outro plano. Exato. E o espírito vai sentir. Então, eu não sei, é muito dual... Sim. Quando a gente para para analisar simplesmente do ponto de vista espiritual.
1: Um dos fatores aí, olhando para o nível, digamos, dentro da filosofia espiritualista, né? Espírita, onde a gente entende um pouco mais como, procede, como se procede os, o, o, o esquema de desligamento do espírito do corpo físico, uhum. né? Então, uma vez quando nós morremos, ocorre o desligamento ali...
0: Do perispírito do, do perispírito
1: corpo. quanto ao corpo físico. Uhum. Algumas tradições ancestrais chamam isso de fio de prata. Quando esse fio de prata se, se rompe. rompe. Então, quando a pessoa morre, esse desligamento ele é imediato. Pum, ele acontece. Uhum. Só que existem alguns fatores que podem corroborar para que o espírito... Ele continue mais tempo ali, apegado ao corpo físico, uhum. mas sem ter controle sobre o corpo físico, porque cessou a vida biológica. e Ou aquele espírito conseguir seguir em frente e ir para uma outra dimensão, para uma colônia, para um hospital, para ser acolhido e ir para uma próxima reencarnação. Esses fatores são justamente o apego à matéria. Uhum. Então, o apego à matéria, ele tá ligado, por exemplo, a uma alma muito embrutecida que ainda tá apegada a vícios, ou seus karmas, ou dores que causou nessa vida. Sim. Né? Apegado pela culpa, pela vergonha, pelo ódio, pela vingança, ou simplesmente. Pelo ressentimento. Pelo ressentimento, uhum. ou por simplesmente não compreender que fez a passagem, que morreu.
0: Por desconhecimento. Por
1: desconhecimento. E. Outro fator que também é, prende um espírito, por mais tempo aqui na erraticidade, no umbral, apegado à matéria, sem conseguir fazer a passagem, é também o sofrimento dos que ficaram. Sim. Só que hoje, isso já é um procedimento da espiritualidade, os nossos irmãos mais qualificados, né? os nossos irmãos das colônias que trabalham aqui nos resgates, daqueles que é, fazem a passagem, já existem procedimentos para aqueles que têm mérito. Uhum. Uma vez ocorrida a passagem, a alma é imediatamente adormecida uhum. por um período de tempo até que o luto dos familiares passe.
0: Ou seja, diminuído, né? Ou
1: seja, ou a dor, do, o sofrimento daqueles que ficaram passe, ou seja, diminuído. Uhum. E aí... Uma vez diminuído esse sofrimento, aquele espírito retorna à consciência, ele desperta, ele acorda lá nas colônias, nos hospitais, nos centros de apoio, uhum. e ali ele consegue é, ser acolhido e entender o que aconteceu com ele e seguir em frente. Sim. Só que, com esse sistema, aí entra a questão espiritual, acho que o impacto que pode ocorrer de negativo com esse tipo de tecnologia. Uma pessoa dessa que não aceita a morte, que ficou... Ah, meu filho morreu. Eu conheço mães que até hoje lamentam a morte do filho. Afinal, perder um filho não é uma coisa fácil. Uhum. É contra a ordem natural das coisas. Supostamente é pra você morrer antes que seu filho. Uhum. Então, uma mãe que não aceita a morte do filho, aí pega essa tecnologia, não se contenta em ter ela lá no cemitério. Dá um jeito, porque... Vai ter jeito Mas pra tudo. Vai ter um pode... upgrade lá da tecnologia da galera que quer ganhar dinheiro. Podem até Não.
0: expandir. Não... Não, assim, é... se, se realmente é, se concretizar, uhum. pode sair dos cemitérios e trazer pra dentro de casa. Pode ir pra nuvem, porque se tá dentro
1: de um lugar, vai pra nuvem. Hoje tudo é nuvem. Uhum. E se tá na nuvem, pode acessar numa Alexa. Dentro <risos> de um dot Google. No celular, no aplicativo do celular. Uhum. Entendeu? Aí a pessoa leva isso. E pior, eles podem... A tecnologia, ela não tem limites, né? E ela também não tem, às vezes, não tem limites morais, porque o pensamento é disruptivo, é para quebrar o status quo. Realmente, isso é que impulsiona a tecnologia. Então, pode ter, depois, tecnologias de onde um, alguém inventa de ter um robô. Uhum. Um robô com aquele, aquela inteligência artificial, com aquele deepfake, uhum. entendeu? Sim, e aí, a pessoa ali, a mãe, tem ainda o filho. Não é sobre a alma que foi, é sobre... O a... um
0: sentimento de apego e as lembranças, né? Que
1: ficou. Uhum. Como que a alma que tá lá desencarnada vai lidar com isso?
0: E como que a espiritualidade vai ter trabalho pra caramba? Porque você já tem hoje, sem assim, a tecnologia, imagine. <risos> imagine com essa tecnologia. Exatamente. O que que eu vejo, tá? Eu vejo que as mentes, pra que essa tecnologia funcionasse, as nossas mentes aqui na 3D, elas... Teriam que estar num estado de evolução mais avançado do que nós temos hoje.
1: Se elas estivessem, não haveria necessidade de ter um bot, uma inteligência artificial para gente ficar conversando não, com elas. Sim, eles. mas
0: depende, porque se não existisse o apego e fosse mais uma questão.
1: De uma lembrança. Uma lembrança. Ou um hack, ou uma coisa para.
0: Exato. Aí não precisaria disso, entende? Hum. Porque seria também uma forma de, de juntar o mundo espiritual com o material. Quando necessário,
1: Entendi. sabe?
0: Mas para isso, todas as consciências precisariam estar no mesmo estado evolutivo, uhum. sabe? Porque, senão, não, não vejo como isso poderia expandir. Exato. Eu também
1: não vejo. <risos> é confuso, assim. Eu não vejo como uma coisa dessa pode, pode expandir considerando justamente isso que você falou. Uhum. As consciências não estão preparadas para esse tipo de tecnologia. Não há um entendimento sobre... A gente precisaria ser muito mais espiritual do que a gente é hoje. Sim. Mas, por outro lado, se nós fôssemos muito mais evoluídos e espirituais do que somos hoje, também não haveria sentido para esse tipo de tecnologia. Pro cemitério, legal. Compostagem com restos com mortais, legal. Mas ter um bote que eu sei que não, eu espiritual, eu sei que aquilo ali é só uma inteligência artificial a ah, alma, pessoa foi embora mas e se, olha aqui eu vou preferir conversar com você lá incorporado no centro espírita mas e se
0: o espírito <risos> usasse da inteligência artificial pra alimentar ela
1: Ah. Uh... <risos> Acho que o espírito é querer perder tempo não, com isso a não ser a evolução dele próprio.
0: Não, eu sei, mas eu tô falando assim, no contexto de, de trazer mais perto a 3D do, da 4D, né? O Aham. mundo material do espiritual. Aham. Por exemplo, até pros próprios médiums, não sei, é. sabe? É, é usando... existem
1: as tecnologias, por exemplo, de transcomunicação digital, uhum. né? Que são tecnologias que os espíritos utilizam para conseguir se comunicar aqui com a Terra. É, essa transcomunicação é uma forma de utilizar, por exemplo, rádios, Sim. aparelhos eletrônicos, TV, uhum. para conseguir através deles mandar mensagens e falar com quem está aqui. Só que a humanidade ainda não está preparada para isso. Porque imagina você ver um antigo querido teu falando pelo rádio, você vai pensar que é uma penada, vai pirar. <risos> né Sim. Porque eu, quando eu falo vai pensar que é uma penada, no sentido, é esdrúxulo mesmo da palavra, no pejorativo. Ai meu Deus, eu vejo me assombrar, né? Uhum. Então, mas tem tantas questões aí, cara, sociais, culturais, morais. Eu torço pra que esse tipo de tecnologia não vá pra
0: frente. Por enquanto, eu creio que não estamos preparados, mas o futuro futuro tá aí. É, <risos> Quem só. sabe quando as consciências evoluírem a gente não, não tenha algo não sei exatamente assim, mas uhum. mais próximo disso e que possa ajudar todos. Eu né? vejo Ai, muito
1: um dos problemas da tecnologia é que ela vem sempre com dois interesses né? Um é monetário. É o primeiro, afinal de contas, a pesquisa não se desenvolve sem aporte financeiro. Uhum. Então é o dinheiro. O enriquecimento. É, a criação de um novo produto, como Steve Jobs falava, né? Era ele que falava, é, que a gente tem que é, criar soluções e vender coisas que as pessoas nem, nem sabem que precisam ainda. <risos> foi assim que surgiu o iPhone, por exemplo. Uhum. A gente não sabia que quando nasceu, ele foi o primeiro smartphone, vamos dizer assim, nesse Sim. formato que hoje todo celular é assim, né? Ninguém sabia que precisava disso. Uhum. Criou-se essa solução. E hoje todo mundo precisa disso. Não
0: tem como viver não sem, Não tem como né? viver sem. Até tem, mas poxa, você seria...
1: Exatamente. Muito
0: comprometido aí em toda a performance da vida. Exatamente.
1: Então hoje é uma outra indústria que há pouco tempo... Vamos falar em termos de 20 anos atrás. Em termos de história, não é nada. Uhum. Há 20 anos atrás... Não havia essa indústria multibilionária ou até trilionária dos aparelhos móveis e celulares, né? Que não envolve. Quando eu falo é multitrilionária, porque não envolve só o celular físico Sim. vendido. Envolve rede, envolve Os aplicativos. internet, aplicativos, é, produtos digitais. Então, ela é. Tá Soluções muito... para
0: negócios. Soluções né? então... para
1: negócios. Então, a gente já não sabia que precisava. De repente, isso nasce. E hoje a gente não vive sem. Uhum. Então. Toda tecnologia ela nasce com esse desejo de criar uma nova solução, um novo produto essencial para o mundo, que vai movimentar, consequentemente, uma nova indústria e mais dinheiro. Então, o interesse é sempre esse. Uhum. Mas também vem de um lugar de uma inocência, de querer transformar e mudar o mundo. E aí, eles olham sempre para o impacto positivo disso na sociedade. O celular, novamente, usando o smartphone como exemplo, ele veio, trouxe grandes benefícios mas quantos problemas sociais ele também não trouxe junto, uhum. né? Então, esse tipo de tecnologia, todo e qualquer tipo de tecnologia que se desenvolve, ele sempre vem com dois lados, numa mesma moeda vemos prós e contras.
0: Mas assim como as te tecnologias disruptivas que nós estamos falando de futuro, não é sobre a tecnologia em si, mas sobre a consciência que usa a tecnologia.
1: Exatamente. Esse
0: é o grande ponto, né? Esse Por isso é que as consciências ponto. precisam estar preparadas para receber a tecnologia. Exato. Não adianta simplesmente desenvolver o lado moral e ético e não ter tecnologia. Da mesma forma que não adianta resolver só a tecnologia e não desenvolver o lado moral e ético. Porém... A evolução é conjunta.
1: E sim... Porém, é, já diziam os sábios, e dentro mesmo, acho que foi um livro dos espíritos, eu não lembro agora, foi um livro espírita também que eu li isso, falou um ponto que eu sempre repito e bato na mesma tecla. Evolução tecnológica sem evolução moral e consciencial é igual a caos.
0: Uhum, de Porque quando
1: você desenvolve só o intelectual, só a tecnologia, você tem ferramentas, armas, coisas que causa um impacto imenso no mundo, mas você não tem consciência preparada para usar aquilo de forma correta e pode usar para o errado, para o mal. Uhum. Entendeu? Então, a tecnologia trouxe hoje, por exemplo, os crimes cibernéticos. Uhum. Uma coisa que não existia tanto há alguns 30, 40 anos atrás. Sim. Hoje, é uma máfia, uma indústria absurda que move trilhões de dólares também, sim. você já estudou sobre isso, engenharia social, hackers e coisas do tipo, né? Sim, sim. Então, é isso, o que eu quero dizer é que, independente que, que essa tecnologia vá pra frente ou não, assim como o celular que foi pra frente, <risos> tudo vem de um Vem um pró e um contra, é sempre dual, é, sabe? Afinal
0: de contas, estamos na dualidade. <risos> é, exato.
1: Tem um lado positivo e um lado negativo, sempre. Não tem jeito, né? Não tem é jeito. É sobre
0: isso. Mas voltando um pouquinho no assunto aí da, do futuro da morte, com a inteligência artificial, eu queria falar um pouco sobre as profissões do futuro.
1: Bizarríssimas.
0: <risos> as profissões do futuro é quando a gente olha. Para isso, né? Para uhum. o futuro da morte e da inteligência artificial. Novas profissões que podem surgir que vocês nem imaginam. Pois né? é. Dentro desse contexto. Uma delas, e aí já nem é tão futuro assim, porque, na verdade. Essa profissão já existe, é a de doula da morte.
1: Assim como tem a doula de quem nasce, agora tem a doula da tem morte. Tem a
0: doula da morte e existe até curso para isso, inclusive eu quero fazer. Ah, meu Deus. <risos> não, eu achei interessante, achei importante, porque é. assim, o é... que, que acontece? É uma pessoa que prepara é, quem vai morrer e quem fica. Hum. Né? Então, claro que não dá para ter uma doula da morte em todos os casos. Claro. Mas, por exemplo, numa pessoa que tá num leito ali... É, que já está desenganada pelo, pela medicina, por exemplo, é interessante que ela tenha uma preparação sim, para sim, isso, né?
1: entendi. E
0: também essa preparação para os entes queridos que ficam. Então, é, na verdade, o que a, a doula da morte oferece é um apoio emocional e espiritual. Uhum. Então, elas ajudam ali o paciente, no final das suas vidas, a, a ver mais significado a realizar rituais ali que sejam reconfortantes. É, então, tem toda a questão do toque também, né? Toque suave das mãos. E uma preparação do espírito mesmo, hum, pra passar pro outro lado. De acolher, de preparar. Exato. Então, eu já sei, quando eu me aposentar, eu vou ser uma doula da morte. Meu Deus,
1: é mórbido, eu não sei.
0: <risos> não, na verdade, eu acho que é um trabalho... Se eu parar pra pensar, cara, eu já vou pra um brau mesmo. Então, assim, eu já lido com morto o tempo todo. É. Então, por que não lidar com os vivos que vão passar pro outro lado, sabe? É,
1: exatamente. Mas,
0: enfim. É. Mas eu...
1: considerando se tem... Vamos supor que se essa coisa do cemitério for pra frente... Hum... E tiver lá as árvorezinhas com a inteligência nanobiológica, artificial, com a vozinha lá, hum. vai ter que ter outra
0: profissão, né? Ah, claro, aí é o técnico de TI de cemitério.
1: <risos> não vai ser mais coveiro, né? Não, não tem, vai, não 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 tem vai ter mais, mais coveiro, coveiro,
0: gente. Pode até ser um coveiro, mas ele vai ter que ter uma... Um,
1: uma, um, um desenvolvimento em TI, vai ter que fazer vai engenharia que da fazer, computação. Vai ter que fazer
0: TI, análise de desenvolvimento de sistemas, <risos> técnico de suporte, não sei, entendeu? Algo <risos> nesse contexto aí, porque se der algum B.O. lá na árvore, você vai ter que consertar, porque como é que o parente vai lá no dia 2, entendeu? Por que e no... dia 2 é? Porque é o, que porque dia, é o dia, dia desfinados. Ah,
1: tá, é verdade. <risos> e é
0: onde tem as maiores visitas ali aos, aos cemitérios, ah, né? Entendi, entendi, Os necrotérios, enfim. É. Necrotério não, que é onde trata o corpo. É. é aquele aquelas urnas, como Isso. é que depo... deposita ali sim, as cinzas. Sim, sim, sim. Na Coreia tem muito, mas enfim. Não no sei o nome. <risos> é, eu também não sei. Mas, é... Como a gente falou, e o Gabriel é, comentou muito bem, é, falando ainda de. Você vê que não é bem uma profissão isso, mas vamos lá, vai. É, quando a gente fala que vai existir tecnologia ali no cemitério, nas árvores e em tudo mais, é, da mesma forma que vai precisar de um técnico de TI de cemitério, podem surgir pessoas mal intencionadas, hackers de cemitério, é. entendeu? Por quê? Se eu consigo hackear uma inteligência dessa e eu capturo ali os dados de um ente querido, a pessoa, uhum. né, é, o familiar daquele ente querido, vai sentir que algo muito importante foi roubado, foi tirado dele. É. Então pode existir, por exemplo, o sequestro de dados de... de
1: Desse tipo de coisa, né?
0: De pessoas falecidas, uhum. sabe? Que... Meu Deus, não tô acreditando que eu tô falando isso no episódio, mas enfim. Ah, mas ela... <risos> é, é... Pode. Se a
1: gente tá falando de futurismo, de ideias disruptivas, do futuro da morte com a, com a inteligência artificial em cima disso que você viu no documentário, isso é uma realidade, porque onde surge o um mercado, surge... Um os... contramercado. Um contramercado. <risos> Por exemplo, um dos mercados que mexe envolve muito dinheiro em São Paulo é o roubo de celulares.
0: Uhum, né? sim.
1: Não é à toa que você não pode dar mole com o celular na Paulista que te metem ali, em qualquer lugar, na verdade, em São Paulo, não é só na Paulista. E não qualquer... só
0: em São Paulo, em vários é. lugares, no Rio. Exatamente. Enfim.
1: Então já existe um mercado, existe mercado negro de órgãos, porque surgiu a tecnologia de transplante de órgãos. Inclusive,
0: isso é outra tecnologia que é futurista, porque os cientistas também estão criando órgãos é, virtuais, digitais, tecnológicos. Por exemplo, corações e outros órgãos que são é, biologicamente modificados e podem ser implantados. Então, você não vai precisar mais simplesmente depender de um transplante de coração.
1: Isso de um... já deveria ter saído há muito tempo e já há condições de fazê-lo. Só que também, novamente, aí entra nas questões morais... E espirituais, porque espirituais. talvez o tempo de
0: vida daquela pessoa precise ser determinado. Então, ela não possa postergar mais Deu tempo... E é isso. Não,
1: mas a espiritualidade <risos> diz, aonde há a possibilidade de tratamento, cura daquele ser para que ele continue, Tá no plano Sim, dele ainda. Sim, só que
0: nem sempre aquele ser precisa estar tanto tempo. Às vezes o que ele veio resolver na Terra já deu. Hum. Ou então ele tá fazendo mais merda do que ele deveria, vai acumular mais dívida e é hora dele voltar, entendeu? Hum, então, assim, são muitos, muitas as questões que envolvem é, esses, esse, essas tecnologias e, e por que que ainda não foi tão para frente. Porque, Sim. de novo, as consciências não estão preparadas para
1: isso. Mas, por exemplo, se já botassem para frente o transplante de órgãos biônicos ou... É, por células-tronco desenvolvidas a partir de células-tronco que já existe tecnologia para recriar, recriar, replicar isso não haveria, por exemplo é, a, o, o mercado negro de sequestro e de roubo de órgãos.
0: Sim, não haveria.
1: Entendeu? E é assustador. É um mercado uhum. bizarro. É. Na Deep Web, você consegue comprar um coração, o cara vai lá, mata uma pessoa, pega o um coração. Sim. É ah. bizarro bizarro. Tenso, tenso. É um brawl no mundo tecnológico, a Deep uhum. Web. Não,
0: assim total. Assim, é como, assim exatamente como você isso. tem
1: um, um brawl aqui no mundo material, né uma camada sobreposta,
0: tem um brawl virtual. virtual
1: no tecnológico tem um umbral que é a deep web né? exatamente então é, é bizarro enfim mas são questões polêmicas né falar sobre futurologia né pensar no futuro nas tecnologias disruptivas sempre vai trazer essa questões. essa coisa paradoxal <risos> né sim essa coisa dual tipo do pró do contra os medos mexe muito com medo quando eu vejo certas tecnologias muito muito avançadas é, eu fico, nossa, meu Deus, tomara que isso não vá pra frente. Dá uns medos, Principalmente né? Principalmente
0: tecnologias de destruição em massa.
1: Não, não só essas, mas tecnologias, por exemplo, que vão substituir empregos.
0: Ah, não, essas aí eu não temo tanto, não.
1: Eu tenho medo muito, por exemplo, de robôs.
0: Jura? Ah, é. Tem vários filmes aí que falam que os robôs acabam com o mundo. Ah, isso aí é... <risos> eu não acredito. Eu acredito que as pessoas precisam cada vez mais aprender a fazer coisas que mas os você, robôs não fariam.
1: Você não acredita que um robô com uma tecnologia desenvolvida de, de inteligência artificial, de deep learning, de superaria aprendizado... Superaria o humano? Superaria o humano e não só superaria, mas seria capaz de se rebelar contra o humano. Você não acha que isso é possível?
0: Hum, não. Por só, não? Com in, só com interferências espirituais bizarras, eu creio.
1: E elas estão aí também.
0: É, mas enfim, é, é muito... <risos>
1: Ai, meu Deus, é, é, nunca, nunca vai acabar esse podcast. Não,
0: eu, eu, eu defendo que, que a tecnologia usada com sabedoria e com consciência, ela pode ser muito benéfica. E eu acho que as pessoas deveriam cada vez mais estar mais atentas, estudando mais a tecnologia. Se elas temem o que as máquinas podem roubar delas, então que elas aprendam a manipular as máquinas, sabe? Uhum. Então a minha dica é sobre isso, assim vamos estudar a tecnologia e, e vamos estar cada vez mais engajados em fazer coisas que máquinas não fariam uhum. quando a gente pensa em futuro e mercado de trabalho principalmente. É,
1: mas pelo visto você não leu, não leu nenhum livro do Isaac Asimov, né?
0: Não, sim eu Porque... sei, todas as leis dele e tudo é. mais é, não mas... só as leis, <risos> eu acho mas que é muita conspiração. Tu tem
1: que, tu tem que ler os livros porque todos eles, as máquinas se rebelam, ele tem altos argumentos Ai. filosóficos, <risos> intelectuais e questionamentos. E que, putz, assim, tu pensa assim, nossa, é muito possível. Porque se uma... A
0: mesma coisa tem sobre os ETs também. Todo mundo acha que os ETs vão vir vai... Ai, nossa, que saco. Pra mim, existe, existe um, uma, uma ordem universal muito maior do que tudo isso que a gente tá falando. Isso, que não acredito. vai deixar com que a Terra entre nesse estado... É, que a gente, que os filmes muitas vezes pregam, que os livros e a ficção muitas vezes pregam, sabe? Também acredito Pode ser possível? Isso. Pode, mas eu não acredito que vá acontecer, porque eu acredito que tem alguém muito maior cuidando do desenvolvimento da consciência humana Pronto, cabeça, episódio, beijo, tchau
1: <risos> Então vamos pra roda mística Ela falou, tá falado Manda quem pode, obedece quem, juiz, quem tem juiz, aqui em casa quem manda é ela Vamos lá pra roda mística
0: <risos> Vamos pra nossa roda mística Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: Chegamos na nossa roda mística, que já foi antecipada durante esse episódio, uhum. né? Porque o Gabriel me forçou a fazer isso.
1: É, mas porque tava meio confuso. Onde você tirou essas ideias doidas aí de Da árvore, minha cabeça, não a... posso? Então, aí não tem embasamento pra gente tá trazendo isso aqui pra... Ai, Mas enfim,
0: é, esse episódio, como a gente falou no início, ele nasceu de uma tarde de domingo chuvosa, onde eu estava é, procurando coisas pra assistir na Netflix. Me deparei com o documentário O Futuro. Tá? Eu acho que tem duas temporadas, mas tinha um que era específico sobre a morte e o futuro da morte. Uhum. E aí, é, como eu trabalho com tecnologia, já falei isso mil vezes aqui nesse episódio, sou uma aquariana, eu falo que eu sou aquariana porque estou vivendo o meu ascendente, mas eu sou virginiana, né? Mas sim, tudo bem. É, como, como eu gosto muito disso, eu falei, cara, isso aqui dá um episódio legal, gostaria de compartilhar, espero que vocês tenham gostado. E Que você?
1: legal! Bom, eu gostaria, claro, de indicar essa série e também convidar vocês a também assinarem o Desperta Club, porque não, né? O Desperta Club, inclusive, tem lá bastante conteúdo da questão espiritual, da questão da evolução moral, pessoal... E enquanto que a gente pensa muito em tecnologia, desenvolvimento intelectual, essa coisa de disrupção, de evolução aqui no material, a gente não pode esquecer. Da evolução no espiritual. Uhum. Porque onde há evolução espiritual, vai acompanhar a intelectual, tu vai crescer e vai ser feliz. E o Despertar Agora,
0: Club é um ótimo lugar para é um trabalhar ótimo. a consciência. É perfeito.
1: Nossa, <risos> tem trocentos cursos diferentes, webséries diferentes, meditações diferentes. E eu tô com um projetinho novo que é o Cinema em Casa de todo domingo. Um post com uma indicação de um filme para vocês verem. Um filme espiritual, uma coisa Amei. legal que a gente já viu, gostou e Inclusive indicar... tem um
0: filme legal que a gente assistiu que chama como é que é o nome do filme? Que é da... Só
1: pode ser espiritual ou com alguma questão... É
0: o último que a gente viu?
1: Ah, é aquele lá da... Zib... Nada, é Nada
0: é por acaso. Nada é por acaso da
1: Zíbia Gasparetto.
0: Muito bom. bom. Indico.
1: Eu não, eu não curti mas eu vou indicar assim lá porque eu achei muito um filme muito mal feito com as tramas muito intercortada muito Voltou... confuso. Não,
0: mas é bom porque mostra um pouquinho como, como que é o desenvolvimento mediúnico, a questão dos karmas e o entrelaçamento kármico entre almas. É,
1: mas os cortes eram muito Mas secos. É, mas assim, não
0: é uma coisa que... que eu, como é que eu posso dizer? Que tem um... um como é que, como é que cinematograficamente a gente chama? Não tem
1: falar, falando, é,
0: cinematograficamente ó, falando, não há uma
1: linha de desenvolvimento que tu tem um nexo. É igual você ver aqueles... Não é um filme... Tipo, torneirinha, cérebro de bar da torneira.
0: Você tem que estar tá é um esperto e prestando que atenção.
1: que tá, tu tá no futuro do nada, tu tá no passado. De repente, tu tá no espiritual sonhando e aí tu não... Desdobramento,
0: né? Aí tu né? confunde.
1: Mas como assim? Essa pessoa tava dormindo, agora tá em outro lugar. Isso aqui é outra cena. É futuro, presente e passado. <risos> eu achei muito mal feito nesse sentido.
0: É, mas tem conceitos importantes, sim, né? Sim, sim. Principalmente sobre eu desdobramento muito, do corpo físico. Eu gostei.
1: Meus dois filmes de espíritas preferidos, é o Divaldo e o Arigó gostei muito desses, é muito bem feitos muito né? uhum. é, mas enfim é isso, fica essa dica pra vocês vou deixar o link aqui pro Desperta Club pra vocês assinarem serão muito bem-vindos lá com a gente, um beijo no coração e nos vemos no próximo
0: episódio um beijo e até a próxima